0: Als je dat gevoel kende wat wij toen hadden in die spelersgroep van, er is maar één team die ons kan verslaan, en dat is Spanje. En dat dat dan later speel je inderdaad die finale tegen die Spanjaarden. En dan verlies je hem, maar dat is wel dat gevoel, dat heb ik bij geen club gehad, dat je gewoon het veld op ging en zei ja, wij zijn zo goed geworden met z'n allen, dat het gewoon leuk is.
1: We zijn in Amsterdam, de plek waar Raphaël van der Vaart naam maakte als voetballer bij Ajax en het Nederlands elftal. Zijn carrière leidde hem daarna langs Hamburger SV, Real Madrid, Tottenhamotspur, Real Betis Sevilla en hij sloot zijn carrière af in Denemarken. De plek waar hij nog altijd woont met zijn vriendin en handbalster Estefane Polman, zijn zoon Damian en dochter Jesslyn. Tegenwoordig is hij assistent-trainer bij Esbjerg, analist bij de NOS en voetbalvader. Dit is Helder, de podcast. Je gaat luisteren naar een gesprek tussen Raphaël van der Vaart en Barbara Barend.
2: Raphaël, um, fijn dat we hier samen zitten. We zitten een beetje op het uh, kantoor-huis van... Jouw advocaat, maar volgens mij ook je vertrouwenspersoon... al heel lang, Robert Geerlings. Ja, Gierlings.
0: heel lang. Een uh, zaak benemen. Hij is natuurlijk advocaat, dus dat, uh, dat is ook wel handig. In mijn leven geweest. Dat ik het daarom wou. Zijn en, jouw woorden? Uh, nou ja, en gewoon, en, en, en gewoon vooral uh, ja, vrienden geworden.
2: Ja, want dat zegt denk ik ook wel iets over jou. Hè? Jij bent trouw aan je vrienden van vroeger. Want Robert is ook al heel lang in jouw leven. Geerlings.
0: Ja, ik, ben wel, uh, ik, ben wel, ik hou niet van verandering of zo. Uh, dus uh, ik ben eigenlijk heel makkelijk in alles. Maar ik vind altijd een goede vriendschap. Uh, ik geloof ook nooit in, in mensen. Hoe je wel, ik heb twintig vrienden. Daar geloof ik niet in. Dat heb ik ook niet. En uh, ja, ik heb er een paar en uh, ja, daar is Robert dan ook uh, één van.
2: Ja, en we zitten op uh, mooie, een beetje ouderwetse, leren banken. Chesterfield-achtige banken en een hele mooie schouw, zie ik hier. Met ja. schilderijen, glas en loodramen. Heel klassiek. Is dat ook een beetje jouw stijl?
0: Nee, dit is, ik vind het eigenlijk afschuwelijk. Maar uh, ja, dat, 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 we zijn dankbaar dat we in zijn huis mogen, uh, mogen zitten. Dus uh, nee, ik zou hier niet... Uh, dit is niet mijn keus, nee. Nee. Maar het is wel een, echt een waanzinnig uh, groot en
2: uh, ja. Ja, als je ervan houdt, een beetje oldschool. Een oud Amsterdamse huis. Um, hoe is het met je? Ja, gaat goed. Druk. Maar wel
0: uh, ja, heel, uh, allemaal leuke dingen.
2: Druk, had je dat vroeger als voetballer ook al eens het gevoel? Of heb je het nu veel drukker dan je het nou, vroeger had?
0: Vroeger had je druk qua voetbal. Dat ja. je de druk voelde van het presteren. Maar... Uh, ja, natuurlijk, maar dan heb je gewoon één ding. En nu, uh, ja, uh, werd al gezegd, analist bij de NOS, ook bij Sigo. Uh, ja, dus heel veel dingen die op je afkomen. Dit soort dingen vind ik leuk om te doen. Dus soms moet je wel een beetje uh, ook uh, gas terugnemen.
2: Denk je wel, als was ik nog maar voetballer?
0: Nee, dat, uh, ik heb, ik heb uh, van de week weer uh, 90 minuten gespeeld. En waar echt, dat, is, dat wil jij niet meer zien.
2: Nee, is dat nee, echt zo?
0: Het is gewoon, alles doet pijn. En het is gewoon, uh, gewoon niet leuk meer. Maar toch elke keer als ik me dan weer beter voel, dan ga je er toch weer aan beginnen. En, en dan ben je bezig, denk je, nee. Maar goed, het blijft zo'n leuk, het spelletje.
2: Maar het is het allerleukste ja. wat er is om te doen, hè?
0: Het is ook wel fijn dat je niet meer kan wat je vroeger kon. Want uh, uh, ja, dan, dan moet je op dit niveau aanpassen. En uh, dat, dat lukt me aardig, moet ik eerlijk zeggen. Ja. <lacht>
2: Mooi. Hey, we hebben een aantal fragmenten uh, die we je willen voorleggen... van mensen die iets tegen je willen zeggen. Oh. Dan laten we beginnen met iemand die jou heel dierbaar is.
0: Hey Raf, je vader hier. Ik wil je even laten weten dat we enorm trots op je zijn op je carrière... en op de fantastische reis die we met z'n allen gemaakt hebben tijdens jouw carrière. Wie had dat ooit kunnen denken? 109 in het land. Geweldig. Maar waar we ook zo enorm trots op zijn, dat je altijd... Jezelf bent gebleven, dezelfde Rafa van vroeger. En dat, uh, dat je een fantastische vader bent geworden. Dat is uh, geweldig, jongen. Dikke kus. Ik zie je snel. Ja, leuk. <laughs> ja, dat ontroert altijd. En dat is heel, heel gek. Ik, ik heb dat nooit gehad. Maar als mensen iets tegen je gaan zeggen... Uh, dat is heel stom, dan gebeurt er iets. En dan probeer je sterk te houden. En ja, weet je, dit weet ik natuurlijk allemaal. Maar het is altijd wel leuk om te horen... En, uh, ja, heel ja, leuk.
2: En wat vind je eigenlijk... Want hij heeft drie complimenten. Hij zegt prachtig, de reis die mm. we bewandeld hebben. Je bent altijd dezelfde gebleven. En je bent een fantastische vader. Welke raak je het meest? Uh,
0: nou, het is, niet, het is meer gewoon in het algemeen. Maar wat ik zelf het belangrijkste vind... is dat je een geweldige vader moet zijn voor je, voor je kinderen. En dat kost geen moeite. Daar hoef je ook in principe geen compliment voor. Want dat is in mijn... Ja, nou ja, Ik heb zelf een fantastische vader en moeder, dus dat was makkelijk. Maar het is gewoon meer de reis. Het is, uh, ik, ik leef natuurlijk nu met Damian ook... probeer die droom. En het is zo herkenbaar. Uh, nu, nu begrijp ik mijn vader meer. Het was af en toe een seiket, mijn vader. En, en, en er was altijd één moment... en die, die vertelde ik altijd... Uh, ik was een jaartje of... ik denk dat vijftien was, 16 En woonde op het woonwagenkamp. En toen kwamen mijn vriendjes... Uh, op vrijdag... Uh, halen, want er was een feestje om de hoek. En uh, toen vroeg ik aan mijn vader van, uh, volgende dag moest ik spelen met, uh, met Ajax. En toen vroeg ik aan mijn vader van, uh, mag, ik, uh, mag ik mee? En toen zei hij, uh, ja. En ik draai hem om. En ik, ja, dat was de grootste nee die je ooit gegeven hebt. Dus toen ben ik naar Ajax, ben ik naar bed gegaan. En dat was wel een beetje het moment dat ik denk dat daarom ben ik profvoetballer geworden. Dat ik toen die beslissing nam, Nee, ik ga toch. Maar uh... hij zei op een manier ja: dat hij teleurgesteld was dat ik het vroeg. En dat vond ik een mooi moment.
2: Maar hij liet het ook bij jou? Dat is ook wel knap, toch?
0: Nee, dat liet hij niet bij nee? mij. Oh, nee, nou, het als ik gegaan was, dan uh, ja? had hij mijn kopper afgetrokken. Uh, want zo is hij ook. Dus, maar dat was gewoon een, uh, nou, noem het een test. Of, uh, ik denk dat dat een belangrijk moment was waarom ik het uh, gered heb.
2: En heb je die discussies of die discussies? Heb je dat soort gesprekken nu met je eigen zin? Ja,
0: zo? ik zeg ook altijd uh, ja. En dan zie je hem kijken, echt? Ik nee, zei natuurlijk niet. Dus uh, nee, ik heb wat dat betreft wel dezelfde band uh, met Damien als, als ik met mijn vader had.
2: En kan je eens of opschrijven echt? wat voor band jij met je vader ...had als jongetje en nu hebt?
0: Nou, kijk, weet je... ...we woonden in uh, Heemskerk eerst en Naam in Beverwijk. En dan moet je... Uh, ...hoe moet je? Je moet natuurlijk vier, vijf keer in de week... ...naar Ajax toe, uh, verre uitwedstrijden. wedstrijden... Nou, ...noem maar op. Dus je zit eigenlijk... ...constant bij elkaar in de auto. En dan praat je en dan droom je... ...en, en, en honderdduizenden gesprekken. En als je dan... ...je droom allebei gaat beleven... ...ja, dat is iets... Uh, dat kan je bijna niet onder woorden brengen hoe mooi dat is... En, uh, dat bedoel ik ook te zeggen, nu herken ik kleine dingetjes... Uh, wat ik met Damian bijvoorbeeld nu meemaak.
2: Het was ook echt jullie droom, ook je vader. Ja. ja, maar dat wordt
0: er door mensen heel moeilijk over gedaan. En uh, Ik zei tegen mijn vader toen ik een keer... Uh, ik was gestopt en hij zegt altijd, ik heb je nooit onder druk gezet. Maar ik heb dat anders beleefd. Ja. Dus ik heb wel beleefd dat hij me wel degelijk onder druk zet. Maar op een goede manier. Dus met dit soort dingen bijvoorbeeld, of... Uh, ja, nog wat andere voorbeelden, dat, 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 dat ik wel echt degel was. Als ik slecht gespeeld had, uh, kon ik best wel eens kijken, uh, teleurgesteld kijken. Dat ik dacht van shit, ik heb mijn vader teleurgesteld. En dat was niet de bedoeling. Dus uh, nou, dan heb je dan later leuke en mooie gesprekken over. En, uh, dus ja, dat doe ik nu hetzelfde met mijn zoon.
2: En wat was jij voor een klein jongetje?
0: Als ik iedereen mag geloven, dan uh, was ik uh, hartstikke lief. Nou
2: ja, <laughs> ja nee, je bent maar, nog steeds volgens ja, mij nee, jongen. Maar nog je nog was denk ik ook wel een, op, zijn, op jouw manier een leuk boefje, toch? Jawel,
0: boefen, dat, dat heb je altijd wel ingezeten. Maar dat had je ook wel nodig. En overtuigd van jezelf. Dat ja? was een beetje, ja, dat, 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 dat meen ik echt. Ik denk dat onze generatie, als je even Wesley erbij neemt, snijden... Uh, nou, dat je meer Heitinga... Nee, de, de jongen waren allemaal overtuigd... dat we de beste konden worden op onze positie. En uh, dat dat uiteindelijk ook uh, lukt. En met dat vertrouwen het veld in ging. Ja, was wel fijn, want da daardoor was je ook nooit echt zenuwachtig of zo.
2: En, en was er voor jou een plan B? Voor als je geen voetballer was geworden? Nee, dat was echt, dat was
0: nee. echt niet te redden geweest. <lacht> nee, nee op, ik was op school ook niet, uh, niet echt best. Uh, ja, ik... ik ik kan ook wel zeggen, weet je, ik heb bijvoorbeeld ook nog geen uh, e-mail. Dat vind ik verschrikkelijk, dat doe ik niet aan. Ik kan nog net WhatsApp. S moet altijd vreselijk om me lachen. Want uh, ja, dan heb ik inderdaad zo'n laptop en dan raak ik weer een knop aan. En dan gaat alles op tilt. En dan moet zij er weer aan te pas komen. Ja, dus ik, uh, het enige wat ik eigenlijk echt goed kon, hè, was, was voetballen. Dus ja, dat was genoeg gelukkig.
2: Gelukkig wel, ja. Hey, en hoe gingen jouw ouders om met kritiek, als jij kritiek kreeg?
0: Moeilijk, moeilijk. Uh, ik denk dat mijn vader het meeste... die, die, die heb echt wel eens uh, ja, analisten willen vermoorden, om het zo maar te zeggen. Je kent hem een beetje, hij is nogal uh, heel beschermend. En, uh, ja, en ik, ik kon het makkelijk van me af laten glijden. Maar ik, heb altijd, ik ben nooit zo bewust van geweest... dat het uh, hem of hun, eigenlijk, mijn moeder is wat anders, mijn moeder... Die vindt eigenlijk altijd een goed spel en die, die luistert nooit naar niemand. Uh, die die uh, Is wat rustiger, maar mijn vader is daar wat agressiever in uh, nou, daar kon hij wel moeilijk mee omgaan op sommige momenten.
2: Maar dan heb je nu pas later had je dat door dat het hem zou raken?
0: Ja, ik, ik zei altijd van: joh, maakt uit. Uh, kom maar goed. En zo. Maar hij had daar last van. Hij vond het dan on onrecht. Terwijl dat ik ook wel eens dacht. Van, ja, ik heb ook echt heel veel slechte wedstrijden gespeeld en slechte periodes gehad. En ja, dan bescherm je ja, je, je, je vader gaat je toch beschermen. En dat is dan ook wel weer het mooie. Maar ja, die mensen die moeten ook... Dat doe ik nu zelf ook kritiek uh, geven. En je zal ook niet bij elke ouders van uh, spelers heel populair zijn. Ja, dat, uh, dat hoort er nou eenmaal bij.
2: Zelfs bij de ouders van Jasper Sillen.
0: <laughs> ja, nee, dat... Uh... Ja, dat denk ik niet, nee. nee. Maar goed, zo gaan die dingen. En, uh, ik heb, wat
2: je vond hem eigenlijk een beetje vervelend, heb je gezegd. Nee, ik heb
0: niks tegen die jongen, omdat het voor mij totaal onbelangrijk is, uh, een keeper. Uh, ja. Maar het was, uh, ik vind dat hij nare trekjes uh, ja. had en dat vloepte eruit. En dan moet je dat natuurlijk wel een beetje uh, onderbouwen. Maar ik denk dat als mensen het interview zagen na de wedstrijd, dat bedoel ik een beetje te zeggen, het heeft iets naast. Terwijl het natuurlijk wel een hele goede keeper is.
2: Maar dat is ook wel leuk, denk ik aan jou. Is dat je bent een hele vrije spreker bent. Je hebt geen belangen. Je nee. praat vrij uit. Je hebt volgens mij ook nooit de intentie om iemand echt kapot te maken. Ja. Je, je praat vrij uit. Hoe, heb je dat thuis ook geleerd?
0: Um, nou, ja, dat wordt de laatste tijd veel mee. Uh, ik heb het zelf niet door. Ik, ik, dus, wat, eigenlijk, dat is het eigenlijk. Ik zit zitten en dan, dan gebeurt er iets. En dan, uh, dan haak ik erin of niet. Of, uh, maar ik ga niet van tevoren denken. ook oh, ik ga dat zeggen, dit zeggen. Ik vind alweer, ze bellen je dan altijd uh, drie dagen van tevoren... om het programma door te nemen. Ja, dan, dan luister ik al bijna voor de helft niet. Mm. Want ik vind al... Uh, uh, je kent me, ik vind uh, vandaag... Ik weet vanavond plannen, heb ik al moeite mee. Ja. Dus uh, ja, ik leef echt wel in het moment. Als iemand dan zegt, over drie dagen hebben we het daar en daar over. Nou, dan moet ik echt een dag voor, wat zei ook weer... Uh, moet ik... Uh, PSV kijken of, of zo. Uh, dus ik ben echt wel... Nee, ik ben, wat dat betreft... Uh, ik kijk wel alles, dus ik ben echt uh, op de hoogte. Maar ik ga niet uh, dingetjes instuderen of zo. Dat, dat, dat kan ik niet.
2: Nee, maar ik bedoel ook een vrije denker. Is, je bent niet bang om iets te zeggen. Of later toen hadden wij je gevraagd. Hè? Omdat ik me ook veel stoor aan de... Uh... Alle uh, homo's geld worden op het voetbalveld. Ja. En dan zeg je ook, oh ja, hoor, dat vind ik eigenlijk ook heel. Je reageerde wel mooi, want het eerste van iemand mag het ook zelf vertellen. Ja, maar waar gaat het nog over, toch?
0: Nee, kijk, ik vind dat het probleem is met. Uh, met racisme en met al die dingen, is dat. Uh, ik vind het niet nodig om daar. Nee. Uh, om jou te laten zien dat ik voor.
2: Uh,
0: ja. ja ik, vind, ik het is toch gewoon normaal. Iedereen kan toch gewoon zijn wie die is. Ja, ik vind dat heel gek. En ik voel dat was ongemakkelijk ja. Ja, dat je dan uh, op één knie moet gaan zitten. Moet ik nou op één knie gaan zitten om te bewijzen dat ik geen racist ben? Ja, dat vind ik, vind ik gek. En als je blijft staan, dan ben je dus, uh, ja, dat vind, ik, uh, vind ik het moeilijk. Ik snap wel dat het moet vaak en dat, dat je ergens voor moet vechten. Uh, maar voor mezelf, ja, ik hoef dat niet zo nodig.
2: Maar je doet het dan uiteindelijk wel als ik het vraag. Dat tekent jou ook wel. Ja, weet ja, je wel...
0: Dan, dan kom jij in een, een, met je lieve stemmetje. En dan <laughs> zeg je van, uh, hey, uh, nou oké, okay, dat is belangrijk voor dit en dit. Ja, is dat uh, jullie heel veel uh, ja, ook goed.
2: Ja. ja. En heb je dat ook meegekregen van je ouders? Van, weet je, kijk ook een beetje om je heen als je mensen kan helpen.
0: Ja, dat wel. We zijn altijd wel, uh, ja, ik, uh, altijd wel... Uh, behulpzaamheid. Maar dan heb je bijvoorbeeld hetzelfde met goede doelen. Hè? Ja. Daar kan ik me ook heel erg aan ergen. Dat vind ik heel moeilijk. Ik ben voor mij de allerslechtste ambassadeur, want ik vind dat heel ongemakkelijk met een camera uh, en dan ga je naar een ziekenhuis of ga je dit. Ga je dat. Ik doe het liever allemaal zonder camera, zeg maar. Maar als je dat dan met die goede doelen over hebt, ja, die hebben dat juist nodig om heel veel geld in te... Ik voel me ongemakkelijk bij van, kijk, mij is... Uh, Goed goed ik zijn. Dat, dat voelt dan zo.
2: Je wil het doen, maar niet dat mensen het weten.
0: Nee, maar je hebt het dus wel nodig... om <laughs> ja, heel veel okay. geld op te halen. Dus, dus dat is het lullig. Maar voor mij hoeft niet iedereen... te weten of te zien wat ik... Uh, allemaal doe.
2: Hey, en, je bent nu zelf dus vader van Damian en Jesslyn. En wat voor vader ben je?
0: Uh, <laughs> ik, ga, ik ga nu denken... wat S zou zeggen. <laughs> nee, ik zeg nooit nee tegen mijn kinderen. <lacht> en dat is echt heel slecht. Ja, <lacht> ik ben echt... Uh, als ze dan, dan komen ze naar me toe en dan. Nee, nee. Ja, Damian niet meer die is 16, die kan af en toe. Uh, die krijgt een ruimte horen. Maar mijn kleine meisje, dat. Uh, nee, dat is echt. Uh, denk ik, nou, ja, oké. Okay, moet maar niet tegen mama zeggen. <laughs> nou, je weet het al, dan is meteen mama thuis en dan. Uh, krijg ik weer op mijn kop van dus, het. Uh, nee, dus. een hele lieve vader, denk ik. En uh, alles voor ze doen. Verwennen. Nou.
2: Knuffelen is bij jou ook heel belangrijk, hè? Ja, ja,
0: zoveel mogelijk, ja.
2: En wat heb jij toch met knuffelen? Uh, ja, ik
0: vind dat heerlijk. Ik vind dat, uh, ja, S is bijvoorbeeld niet zo van het knuffelen. Dan moet ik af en toe wel even zeggen, schat, we hebben nu bijna drie uur niet geknuffeld. <lacht> Kom hier. Nee, dat is toch lekker als je gewoon van iemand houdt. en dan, 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 dan Ja, toch heerlijk.
2: Ja, en uh, klopt het dat je vader ook uh, in de tijd dat jij Sevilla speelde... bijna wekelijks even naar Hamburg uh, reed om uh, ja. met jouw zoon te knuffelen?
0: Ja, die moest uh, we hadden natuurlijk, uh, hoe noem je dat, uh, 50-50 uh, volgt En toen ging ik in één keer weg. En dus nam mijn vader eigenlijk mijn deel uh, over. Dus die heeft uh, ja, met Damian ook de mooie, meest mooie momenten uh, meegemaakt.
2: En wat deed hij dan? Dan ging hij vanaf hier met zijn camper, geloof ik. Nou. Ja, hij had een camper.
0: Die heeft hij inmiddels niet meer. Maar dat vond Damian helemaal geweldig. Met de camper. en uh, ja, dan ging hij in Hamburg zo'n camperstandplaats staan. En uh, Leven ze drie, vier dagen met elkaar in de camper, Heel dicht bij school. Dus uh, ja, het was, uh, was een wereldtijd voor ze. En dan af en toe dan kwam, ik, uh, kwam ik ook een dag hier in de camper. En,
2: en dan ging je lekker... Vrij en dan lag hij lekker te kroelen met Damian ja. en jij als je er was. Dan... Ja, ja,
0: heerlijk. En dan gewoon lekker uh, ja, eten, koken daar in dat ding. Ja, dat is, dat is toch uh, het leven. Ik, ik vind dat wel leuk, ja.
2: Um, Damian is natuurlijk ook een goede voetballer. Uh, lijkt hij qua voetbal op jou? Uh,
0: nou, hij is, hij is rechts. dus eigenlijk dat is wel moet ik een zeggen groot nee. verschil, ja. Heel, uh, ik vind het ook heel lelijk. <laughs> maar dat vind ik ook heel ge gek. Ja, ik, ik vind het zo mooi om een linkspotige voetballer te zien.
1: Ja.
0: Uh, en ja, dan zie je je zo'n rechts. Hij heeft een fantastisch rechterbeen. Maar dan zeg ik altijd, ja, het ziet er toch anders uit. Dan wordt hij altijd een beetje, een beetje gek. Maar, ja, hij heeft uh, heel veel talent en uh, ontwikkelt zich uh, snel... Maar als je, weet je iedereen vraagt, wordt hij net zo goed of dit? En dat is, dat is zo'n moeilijke vraag. Ik zeg altijd meteen nee. Hij wordt niet zo goed als ik.
2: Nee, hij wordt beter.
0: Nee. <laughs> dat niet mogelijk. Is. En dan vindt iedereen altijd heel hard. Maar dan, dat zeg ik ook altijd tegen hem. Ik zeg, je moet gewoon je eigen carrière maken. Hij moet, en dat is het leuke aan hem. Hij staat echt. Hij weet ik bij zijn vader. Hij vindt me fantastisch. Maar. Hij staat, we staan wel, zeg maar, hij staat er wel echt los van. Dus hij voetbalt gewoon lekker. En het dat doet hem ook echt helemaal niks uh, als mensen uh, ja, uh, die vergelijking trekken. Zeg maar.
2: En hij vindt zijn achternaam ook geen
0: last of zo? Dat nee, hij... tot nu toe. Uh, daar was het ook wel lekker in Denemarken. Ik ben toch een beetje in de luwte. Ja. En ik denk dat, dat hij daar wel uh, goed op doet. Hij is nu dan met uh, onder 17 uh, Futures uh, onderweg. Nou ja, twee jaar geleden zat hij nog bij een amateurclub in, uh, in Hamburg. Dus ja, hij maakt wel een uh, lekkere ontwikkeling door.
2: En wat voor voetbalvader ben jij?
0: Ja, ik, ik dacht echt dat ik wel echt een ideale voetbalvader zou zijn. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik, uh, ik, ik, vind het, ik snap mijn vader helemaal. Mijn vader, weet je ook wel, dat hij nooit een EK of WK liep altijd rondje om het stadion.
2: Maar dat weet ik niet, ja? ja Wist
0: je, je dat niet? Nou, hij kon niet tegen de druk. En dan ging hij rondjes lopen en had hij een klein radiootje mee en dan af en toe Jack van Gelder op zo oh, en dan zette hij hem weer uit als het spannend werd en uh, zo heeft hij de EK's meegemaakt.
2: Hij heeft nooit wedstrijden in het ja, stadion. Misschien
0: totaal één wedstrijd. Dus, uh, want, uh, ja, hij moet sowieso altijd plassen of poepen. Dat is echt zo. Dat is echt verschrikkelijk. En ja, als de druk te hoog werd, dan was dat uh, nog frequenter en uh, ja, dan kreeg je dat soort. Dan uh, ging rondje lopen. En je moeder en je broer. En de andere familie die zaten lekker te kijken. En, uh, vond vonden ze ook niet erg, want hij uh, ja, was altijd zo zenuwachtig als wat.
2: Maar, uh, maar jij ook? Jij kan het ook niet aanzien? Uh, ik merk aan mezelf
0: ook dat ik uh, een beetje onrustig uh, word. En, uh, ja, dus, uh, en hoe hoger die gaat spelen waarschijnlijk, dan dat het nog uh, erger wordt. Dus, uh, ja. En ik probeer me er niet mee te bemoeien. Maar uh, je gaat toch automatisch je voetbal hard, uh, en dan uh, roep je wel eens wat. En dan laatste, ik, ik zit bij koordeballen bij vrij trappen, dan loopt hij wel eens langs. En dan zeg ik echt van, uh, hè? schiet maar hard, hard schieten. En dan zei hij, ja, ik weet nou wel hoe ik die bal moet schieten. <lacht> dan zei hij, nou, oké. Okay.
2: Ja, ja. Mooi. En Estefana, want die heeft denk ik ook wel verstand van ons. lijkt me dat ze ook vindt dat ze verstand van heeft. Gaat die ook nog de wedstrijden analyseren?
0: Nee, die is uh, wat, wat minder. Maar die is wel... Uh, ja, es is, es is gewoon een, ik noem hem altijd een waanzinnig wijf. Eh, ja. Met heel veel respect, wijf, uh, maar je snapt wat ik bedoel. Ja. geweld ja. met Damian, stoer. Uh, ja, die, en die kan natuurlijk op mentale vlak ook wel heel veel ja. uh, met hem uh, zeggen. En, en kijk, als je het even hebt, die de, be, de beste van de wereld is geweest, dan was zij het. Kijk, ik ben nooit de beste <laughs> van de wereld geweest. Zij wel, dus dat is wel, uh, dat is wel heel leerzaam voor hem, denk ik.
2: En zij praten ook over sport samen. Ja, ja,
0: zeker. Maar ja, dat is ook, kijk, ze is natuurlijk ook uh, tien jaar jonger. Ja. Dus zij, uh, ja, staat nog het dichtst bij de puberteit. <lacht> die, die kan dat <laughs> wat makkelijker handelen als, uh, als ik, zeg maar.
2: <lacht> ze snapt hem nog. Ze
0: snapt hem nog in een van situaties, ja.
2: <lacht> ja. ze snapt ook de social media en dat geheel.
0: Ja, daar heb ik wat moeite mee. <lacht>
2: nee. Hoe ziet jullie leven er op dit moment uit?
0: Uh, nou, ja, Essie is natuurlijk bij een nieuwe club nu gaan handballen. Een niekubbing. Dat is voorbij Kopenhagen. 3,5 uur rijden. Dus die moet ontzettend veel in de auto zitten. En daar heb ik echt uh, enorm veel respect voor. Ze dus blijft daar dan wel eens af en toe uh, een nachtje of twee nachtjes slapen. Maar ja, dat is wel. Uh, maar als je dan ziet. Oh, ze handbalt weer, ze traint weer. Ze is fit. Uh, dus er echt een smile op de hoofd komt. Ze dan wel vaak terug. Ook al is ze uh, moe en gesloopt. En uh, ja, natuurlijk om de kinderen te zien. En dan ook mij te zien, maar eerste kinderen voornamelijk. Dus dat, uh, ja, dat, dat werkt eigenlijk uh, wel goed. Alleen uh, ja, het is voor haar wel het zwaarst natuurlijk.
2: Maar dan ben jij iets meer uh, degene die thuis regelt?
0: Nou ja, ik uh, probeer het, maar dan ga je weer. Dan, uh, het blijft nog steeds, uh, het is altijd uh, ja, ja is goed, pak maar, ja, snoepje. ja. En daar moet ik echt wel beter in worden, want uh, S die komt af en toe terug en dan... Uh, ja, Dan zegt S nee en dan is zij natuurlijk de boze, boze mama. Dus maar ja, dat, we gaan daar wel op een uh, goede manier mee om, zeg maar.
2: Maar jij houdt wel van gezelligheid en koken en al dat soort dingen. Ja, dat vind ik leuk. Ook.
0: Ik heb echt uh, uh, van mijn schoonvader eigenlijk uh, echt leren koken. Of tenminste, ik ging opletten en uh, leuke gerechten maken met de coronatijd. Echt een beetje op YouTube. En, uh, nou, leuk om te doen. Dat had ik ook nooit gedacht.
2: Nee, ik ook nee, niet. Nee. <laughs> Sorry. Nee. En Jessalyn, kan je al een beetje zien, wordt het ook een voetbalster of wordt het een handposter?
0: Nee, dat is, dat is het leuke. Die heeft helemaal niks met een bal. <lacht> ja, dat is, echt, dat is echt, daar rooi je een bal naartoe en ze wat is dat? dan loopt ze zo omheen. <lacht> ze snapt het ook niet. En, uh, ze vindt, uh, en terwijl ze wel, ze is heel snel, ze kan best wel goed rennen. En ze kan ook schieten, maar ze vindt uh, een uh, make-upie, uh, nageltjes. <lacht> en, uh, echt een meisje, meisje. Wat schattig,
2: leuk. Um, mensen hebben vragen kunnen instellen voor... Uh... Via onze social media-kanalen. En Melissa was benieuwd of jullie uh, nog meer kinderen willen nog uh, gaan trouwen. <lacht> oh
0: jezus. <lacht> nou, we worden eerst beginnen. Uh, nee, uh, S, uh, ja, wat ik al zei, die is natuurlijk. Uh, ik heb twee kinderen. Ja. En S die ziet Damien ook natuurlijk als haar eigen zoon. Maar uiteindelijk is het niet je eigen bloed. Dus uh, ze wil nog heel graag een. Uh, nog een kindje. Ja, en wie ben ik dan om. Uh, <lacht>
2: Ja, ik zeg toch geen nee. nee?
0: Nee, ik zeg ook tegen haar niet, zie je Dat is een hele goeie, die ga ik er ook thuis in gooien. Want ze zegt dat tegen haar, zeg ik altijd nee. Je, nee precies. Ik ben veel meegaander dan dat zij denkt, volgens mij. Ik kom ik ja. ja,
2: en die andere, wil je die niet beantwoorden? Hoeft niet, hoor. Trouwen. Ja?
0: Nou, zij heeft altijd gezegd, uh, je trouwt maar één keer in je leven... en uh, jij hebt het al een keer verkloot. Ja. Dat is haar uh, vaste tekst, maar ja, ik denk wel dat ik een keertje uh, ga vragen aan hem. Ooit.
2: Ooit. ja. Niet heel binnenkort.
0: Nee, nee, nee. Niet denken dat, uh, anders heb je meteen weer groot nieuws. En elke keer als ik hem mee uit eten neem, dan uh, zit ze, is ze bang dat ze gevraagd <laughs> wil, wil ze niet mee? Nee, dat moeten we niet hebben.
2: Um, we hebben nog een, een mooi fragment voor je. Van iemand anders die je goed kent.
1: Hey Raf, uh, met Ronald Koeman. Ik begrijp dat je in de podcast van helden zit. Nou, ik hoop dat je dat... Uh, doet zoals ik je regelmatig op televisie uh, zie, bij de NOS en volgens mij ook zo af en toe bij ZeeGo. Uh, je bent jezelf, je geeft je mening, ongeacht waar het over gaat en uh, hou dat zo jongen. En het zou leuk zijn uh, om je weer eens, een, weer eens te zien. Uh, veel plezier en uh, groetjes. Hoi, hoi.
0: Ja, leuk. Ja ja dat doet me ook wel veel weet je en waarom omdat uh, hij was natuurlijk mijn trainer bij, uh, bij Ajax en daar hadden we eigenlijk een beetje een uh, ja in het begin heel goed en daarna een beetje uh, ja niet ruzie maar het, het liep niet heel lekker en uh, ik speelde slecht hij stelde me niet op en uh, dan ben je als, uh, als speler nooit blij mee en dan krijg je natuurlijk snel een dingetje en dan ontmoet ik hem later weer een paar keer. En dan heb je zulke leuke gesprekken. En, en uh, ik vind het, het zo'n waanzinnige man. En echt ook een held uh, voor heel uh, Nederland. Hè. En, 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 dus uh, leuk dat je dan weer gewoon veel beter contact hebt. En uh, Dat, uh, dat koester ik wel, moet ik wel zeggen.
2: Maar wat jullie volgens mij ook allebei wel hebben... je kan ook wel dingen die in het verleden gebeurd zijn vergeten. En...
0: Ja, maar dat is zo belangrijk. Kijk, ja. als, je, als ik nu uh, iedereen die uh, kritiek op mij heb gehad niet meer spreekt, ja, dan, dan heb je geen contact meer nee. met niemand. En dat moet je wel echt over, overheen kunnen stappen. Sommigen kunnen dat niet. En, en dat, ben ik altijd heel, dat vind ik altijd heel uh, apart om te zien, als iemand dat niet kan. Dan denk ik, van, ja, wat maakt er niet uit, Het is zo lang geleden. Ja.
2: Denk je aan iemand nu specifiek, waar jij wat mee hebt? Nee, gehad? ik heb
0: bijvoorbeeld uh, met, met Pierre, Pierre van Hoorling daar wel eens uh, een mooi gesprek over gehad. Hè. Pierre heeft, heeft dat karakter, die, zegt als je, uh, die is heel hard daarin. Van als je ja. me ooit een keer iets geflikt hebt, dan ja, is het voor hem wel klaar. En uh, ja, wij zijn echt door dit werk echt, uh, heel goed samen geworden. En, uh, dus wij hebben, wij hebben geen ding. Maar ik vind dat wel heel ook weer mooi als iemand zo kan zijn. Dat je zo zegt, nee, zo, helemaal ruzie. Of uh, je hebt mijn kunstje geflikt, Dan is dat voor mij uh, ja, wel klaar. Dat zijn hele verschillende persoonlijkheden. En ik, uh, ik kan zo met de vader van Jasper Sillissen uit Eten gaan vanavond. En een wereldavond hebben. Ja. Dat wil hij waarschijnlijk niet. Maar <laughs> dat... Uh, uh, ja, dat is voor mij uh, geen probleem. Want dat staat los van wat je op dat moment vindt van iemand of zo.
2: Maar volgens mij wat ook is, in het geval met jou en Ronald Koeman... jullie kunnen ook wel terugkijken op die periode... en zeggen we hebben allebei ook wel daarin dom gehandeld.
0: Ja, nee, zeker. Kijk, hij heeft ook wel eens gezegd, hij was een jonge trainer. Alleen ik vind, ik kijk graag altijd in de spiegel... Uh, dat je gewoon moet zeggen, ja oké, okay, ik was niet top. Ik heb fouten gemaakt. En uh, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat is ook niet zo moeilijk om toe te geven. En, uh, ook al zat het ego toen de tijd... Het was.
2: Dat was het, hè? Jouw ego's zei je denk ik het meeste. Ja,
0: maar daar hadden we allemaal uh, de, de, de egotjes. Uh, nou, die vlogen, vlogen in de ronde daar in de, in de kleedkamer. Dus ja, dat, je dat had
2: was, Wesley, jij, uh, Mido, Slatan. Ja, dat was... Uh, Toch? Dat ja. waren de vier grootste ego's, denk ik. Ja,
0: dat waren de Kifu misschien, misschien vergeet, nog? Nee, die had, die had niet. gewoon een verbinder, was dat. Ja. Maar wij hadden wel ego's, ja. ja. <laughs> dat uh, kan je niet ontkennen.
2: Achteraf toch een waanzinnige groep, als je dat zo opnoemt. Ja, maar
0: goed, we, we hebben het natuurlijk ook onwijs goed gedaan. En dat uh, vergeet ook wel heel veel mensen natuurlijk. Dat je gewoon een, een kwartfinale Champions League haalt. In het jaar, dat enige jaar dat uh, twee groepsfases werden overleefd. Dan kwam je twee keer in een groepfase. Ja, dat, dat was echt een waanzinnige... En dan word je in de laatste minuut uitgeschakeld. Dat was zo zuur.
2: Voor de komst van uh, Ronald was jij het talent van Europa. Je was het eerste voetballer die de Golden Boy Award ja. ook won. Hoe was jouw status toen in die groep?
0: Oep, ja, wel, wel, uh, wel als grootste talent. En ik was natuurlijk de... Kijk, ik zeg altijd... Kijk, Wesley was een jaar jonger. Hij die, die kwamen eigenlijk allemaal... Oh, maar van mijn, echt mijn generatie ben ik eigenlijk de enige die uh, doorgekomen is. En toen kwam Wesley en, uh, en Johnny en Nigel uh, erbij. Uh, dus nee, dat, ik had wel een... Uh, ja, wat is status? Je moet gewoon blijven presteren. En uh, dat deed je. En wie is zo'n golden boy? Het is hartstikke leuk om als eerste te winnen. Maar het is nu leuk. Maar toen besefte ik helemaal een uh, kutprijs. Dat, dat dacht ik echt. Uh, ja, leuk. zo'n uh, een ding thuis. Ik, je weet, ik ben niet zo van het uh, bekers en dingen bewaren. en zo. Maar nu wordt die steeds leuker. Omdat uh, als je al die namen ziet wie het uh, zijn geweest... Uh, dat is natuurlijk waanzinnig dat je daar als eerste uh, ooit die uh, gewonnen hebt.
2: En liep je dan ook een beetje als een mannetje rond in die tijd? Want je zei mijn ego zat, maar wel eens in ja, de weg...
0: Ja, nee, kijk, uh, uh, als ik terugkijk op die periode, vind ik mezelf, ik vond mezelf ook niet uh, leuk of zo. Je denkt, je, je denkt echt dat je helemaal de man bent. Ja.
2: En wat was er niet leuk aan Rafa? Nou,
0: gewoon, uh, weet je, gewoon, ja, je dacht dat je alles kon maken. En, en, uh, en ja, ik, ik weet niet, ik ben uh, je aangehouden door de politie, en, uh, weet je, de, 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 ook bij de hand doen, je, het was gewoon het was, het was niet leuk.
2: Oeh, had je vader niet moeten horen, denk ik? Nee, nee,
0: nee maar daarom heeft hij me vaak ook wel. We uh, hebben ook wel eens uh, behoorlijke discussies gehad. Ik, ik was wel. Uh, ik was niet arrogant of zo. Maar je, je was gewoon geen leuk persoon of zo. Uh, nee, Het als ik nu. Ik ben nu blij met mezelf als toen ik 18 was. Toen op een gegeven moment ging ik naar HSV En toen. Je, word je vader. En, en, en dan ben je gewoon. Uh, ben ik heel uh, lief geworden eigenlijk.
2: Want in die ja. tijd was je ook woedend dat Koeman je aanvoerdersband afpakte.
0: Ja, maar dat, 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 uh, ja, ja, dat klopt.
2: Maar wat wil je zeggen? Ja, maar dat, uh... Nee, ik
0: zit even naar het naar moment van, uh, dat Koeman dat deed inderdaad. En, uh, ik, ik, dat was zo, ik, ik, ik weigerde linksbuiten te spelen, zo was het ja. ja. Hij wilde me linksbuiten uh, zetten. En dat weigerde ik. Als je dat nu zegt, alleen op dat moment... Dat, dat ga je weer, jij zegt dat hij waarschijnlijk ook... Hij zei tegen mij... Op dit moment ben je niet goed genoeg om op het middenveld te spelen. Dus ik spreek je linksbuiten. Nou, dat is, was voor mij... Uh, nou, dan maar niet spelen. En er was geen enkele twijfel. Hij zei, ga er nog een nacht over slapen. Prima. En bij het ontbijt zei hij... en Ik zeg, bankie. Nou, toen nou, de volgende dag terecht pakte hij mijn aanvoersband af.
2: Maar wat je eigenlijk zegt... Hij had dat anders moeten in, inkleden. Ja, je
0: gaat niet tegen... Uh, in mijn ogen dacht ik nog steeds... de beste middenvelder zeggen... op dit moment ben je niet goed genoeg voor het middenveld. Maar ik kan je ook niet op de bank zetten... dus ga maar linksbuiten uh, hobbelen. Ja. Zo zag ik dat toen.
2: En jij had achteraf gezien... toch daar moeten gaan staan?
0: Ja, want uh, wat ik al zeg... Je, je leeft je droom... en er zijn zoveel kinderen die dat willen. En dan ga ik nee zeggen tegen een mooie Champions League-westrijd. Dat, uh, dat, daar schaam ik me dan nou voor. Er
2: is heel veel natuurlijk over gesproken... dat Wesley en jij... Niet in één 11 konden, Wesley
0: Snijder, ja. Ja. ja, dat ja. is door Koeman natuurlijk uh, ja. de wereld ingebracht. En, uh, ja, wij waren er altijd heel erg uh, van overtuigd dat het wel kon. Alleen uh, op dat moment bij Ajax bewijsten we dat ook niet echt, uh, moet ik eerlijk zeggen. Alleen uh, later bij het Nederlands elftal ja, hebben we een paar wedstrijden gespeeld dat we dat wel bewezen hebben. En dat voelde toch wel als een soort van uh, opluchting. Dus we konden wel degelijk heel goed samenspelen.
2: Spreek je Wesley nog wel
0: eens? Ja, ik spreek hem af en toe nog wel heel weinig hoor. Wat uh, ik zeg, dat wordt allemaal. Iedereen heeft zijn eigen leven. En. Uh, hij is natuurlijk concurrent hè, bij. Uh, <laughs> wat ik of zei <laughs> Hij zou nooit uh, analyses doen, zei hij. Uh, toch, toch zit hij er, vind ik mooi. Hij kan natuurlijk zoveel vertellen over voetbal. En. Het uh, was natuurlijk een onwijs goede en slimme speler. Dus ik vind het alleen maar leuk dat hij uh, dit werkt. En dat zie je ook aan hem, hè, dat hij ook uh, straalt, twinkel in zijn ogen. Dat hij het werk gewoon leuk vindt. En het is leuk. Dus uh, ik denk, uh, hij doet het heel erg goed.
2: Was Ajax nou jouw mooiste uh, club uit je carrière, of juist niet, omdat je daar ook best wel op een gegeven moment ja, misschien vervelend wegging? Of is... Ja,
0: dat, dat, dat heeft een beetje een nare smaak, omdat uh, ik had gewoon een, uh, een heel slecht jaar en daar kwam het eigenlijk op neer. En dan kreeg je uh, ruzie met Slater, dan werd uh, je niet ge ge gesupport door de, door de club of uh, door de trainer. En uh, dus toen had ik wel op een gegeven moment zoiets van... Uh, nou, het is mooi geweest. Ik moet het uh, even ergens anders uh, het laten zien. En toen kwam, toen kwam HSV.
2: En wat is dan de mooiste club geweest waar je hebt gespeeld?
0: Nee, maar Ajax, daar is alles begonnen. Dus dat, ik zeg altijd van Ajax heb ik alles geleerd. Kijk, uh, ik was een leuke amateurvoetballer. Maar toen kwam ik bij Ajax en dacht ik... zo, shit, die zijn echt allemaal veel beter. En dan leer je op dat niveau je aan te passen. En dat, dat, daar ben ik hun enorm dankbaar voor. Dus... Hey, als, je, als je mijn naam noemt... dan zeg je natuurlijk automatisch ook Ajax.
2: Uh, er was ook nog een, uh, een fan van je. Benieuwd of je nog vaak terugdenkt... aan die fantastische hakbal tegen Feyenoord... in 2003. Ik zat achter de goal... toen, uh, toen je hem ja. maakte.
0: Uh, nou ja, altijd als Ajax Feyenoord weer is... dan komen deze goals altijd weer terug. En uh, dus daar, ja, ik, ik heb, Maar dat is wel het leuke... om het misschien te vertellen is. Ik heb uh, best wel veel doelpunten gemaakt. Uh, 200 om precies te zijn, geloof ik. En rond de 200. Maar... Dat is de enige goal die ik gemaakt heb, dat ik wist op dat moment heel bewust ook, toen ik wegliep: deze maak ik nooit meer. Kijk, een volley of een intikken, kopbal, dat, dat kan altijd nog een keer gebeuren. Maar deze goal, dat was uh, zo bizar, dat, ja, dat gaat nooit meer gebeuren.
2: En dat is ook een goal die jou typeert, toch? Dat frivolen. dat vrije, ja. laten genieten.
0: Ja, maar het komt ook wel natuurlijk gelukbaar kijken. En, en weet je, dat, dat verzin je ook niet. Uh, ik bedoel. Ik, ik had er niet de dag van tevoren gedroomd... van ik val op mijn buik en ik hak hem. Nee, dat, uh, dat niet. Maar ja, dat, ook dankbaar dat zoiets mag gebeuren. In de klassieken natuurlijk. Dat maakt het natuurlijk extra speciaal.
2: Wie uh, zijn de beste drie spelers waarmee je gespeeld hebt?
0: Ronaldo. Ja, Guti vond ik al heel erg goed. Echt een hele goede speler. Maar die, was niet, die leefde er niet echt voor. En... Uh, ja, weet je van Persie, Robben, Kluivert snijden, weet je, dat zijn allemaal die horen allemaal bij dat rijtje. Maar het Neeland Elftal... ja. Als je dat gevoel kende wat wij toen hadden in die spelersgroep van ja, er is maar één team die ons kan verslaan en dat is Spanje. En voor de rest maakten we ons eigenlijk om niks druk. En dat dat dan later speel je inderdaad die finale tegen die Spanjaarden. En dan, dan verlies je hem. Maar dat is wel dat gevoel, dat heb ik bij geen club gehad... dat je gewoon het veld op ging en zei... ja, wij zijn zo goed geworden met z'n allen... dat het gewoon leuk is. Ja. Het ja, was genieten. Het ja, was genieten, absoluut.
2: 13 jaar, Rafael, kwam je uit voor Oranje. 109 in we hoorden dat je vader Ramon al even zeggen. Uh, je benoemde al, hè, wat voor een geweldige groep jullie hadden. Eigenlijk konden jullie de wereld aan alleen... Tegen Spanje, dat was het ja. enige wat jullie vreesden, en dat werd dus ook de finale en die verloren jullie. Hoe ja. Kijk, ja, hoe kijk je daar nog op terug? Ja,
0: nou, kijk, weet je, voor mij heeft dat natuurlijk nog een. Uh, mijn moeder is Spaans, uh, mijn open oma leefde toen, uh, toen, nog, en die woonde in uh, Ciclana en dan moet je, je voorstellen dat je kleinzoon de finale gaat spelen, Spanje, en ze hebben geloof ik de hele nacht staan tuteren voor zijn huis naar de arme vent. En hij, heeft, <lacht> hij is altijd voor Nederland geweest. En uh, ja, die verloren. Dat was, ik, voor, voor hem was het meer drama als voor mij. Ja, ja, die zich echt uh, opgesloten.
2: En in 2014 viel je op het laatste moment af. Voor het WK um, ja. onder Van Gaal. Uh, hoe was jouw band op dat moment met uh, Van Gaal?
0: Ja, heel goed. Heel goed. Ik heb onder Van Gaal, uh, dat weet niemand, uh, mijn beste periode gaat eigenlijk uh, kwa uh, kwalificatiewedstrijden. Daar heb ik heel veel gespeeld heel veel gescoord. En uh, alleen, uh, ik zat bij HSV, zaten we in degradatienood. Moesten we die wedstrijd uh, spelen, weet je wel. die uh, relegation-wedstrijd, dat is uh, voor uh, promotie degradatie. Nou, die wonnen we wel, maar het had zoveel kracht gekost. En toen kwam ik bij de selectie, gasten Champions League gewonnen. Uh, kampioenschappen, bekers. En ik uh, was erin gebleven met HSV. Dus ik, had, ik was zo moe. En toen, een dag voordat we teruggingen naar Nederland, een klein scheurtje in mijn kuit. En toen zei hij, ja, we hebben gewoon fitte spelers nodig. En ja, dat ben je niet. Dus daarom ja, werd, ik, werd ik niet meer niet opgeroepen. Snap dat snap ik ook.
2: En doet dat nu nog wel eens pijn?
0: Nee, helemaal Want dat was gewoon, op dat moment uh, snapte ik dat. En uh, ja, het is jammer dat je een mooi toernooi uh, moet, uh, moet missen.
2: Je vader sprak heel mooi en loofde over je carrière. Heb jij ook het gevoel dat je... Fantastische carrière hebt gehad. Alle strijd ja. heb gehaald.
0: Ja, maar dat is het leukste. Dat is de leukste vraag. En dan zegt iedereen: ja, Als je het over mij hebt, dan heb je heel veel zeggen: Ja, maar heb niet alles eruit gehaald. Van Gaal zegt dat bijvoorbeeld heel vaak. Tegen mijn vader bijvoorbeeld ook. En uh, ja, ik vind van wel. Dus als je alles ziet, met wat ik net al zei: Ik noem mezelf ook wel eens misschien wel de beste professionele amateur. En zo voelde dat ook. Ik kon. Leuk leven hebben en uh, iets doen wat ik het allerleukste vond.
2: Ah, je hebt ook echt geleefd. Want was leven was niet alleen maar leuk tijdens je voetbalcarrière. Nee, nee,
0: maar goed, maar dat is ook omdat je er zelf uh, soms een potje van maakt. Ja. En uh, dat moet je dan uh, ook maar accepteren. En, maar ik heb echt alles kunnen doen. En ik uh, ben ja, gewoon heel blij. blij met mijn carrière. Ja. Ben je bent ook sowieso een blij mens. Ik ben wel blij, ja.
2: Ben je ooit wel eens depressief geweest?
0: Nee, nee. nee. Nooit, uh, ik, uh, nee, dan kun je iedereen vragen. Ik ben eigenlijk ook altijd wel vrolijk. Ja. Dus het is niet... Natuurlijk, uh, ik ben je wel eens moe of wat dan ook. Maar ik ben altijd wel vrolijk.
2: In december wordt Ronald Koeman weer bondscoach. goede keuze?
0: Ja. Ik denk dat... Uh, dat uh, nou, dan ga je weer. Hij ging ook zijn droom achterna. Ja. En uh, ja, hij is natuurlijk schoftig behandeld daar. En uh, ja, ideale keuze om weer gewoon terug te komen. Want daar hebben we natuurlijk... Uh, ja, het Nederlands Elftal weer echt op de kaart gezet. Hoor. Want we waren echt helemaal niks meer. Totdat hij kwam. en Stapje bij stapje is het weer, uh, zijn we weer serieus genomen.
2: Ja, toen ging je naar Barcelona-syndroom ja. achterna. Ja, ja.
0: ja. ja jammer. Ik, en ik weet dat ik nooit het moment vergeten met Ronald. We waren op trainingskamp met Ajax in Portugal. En uh, toen was ik nog het grootste talent. En we stonden te pissen naast elkaar. En, uh, toen zei hij, uh, wanneer gaan we? Want er was ook net de trainer eruit gegooid... Ik zei, nou zeg het maar, uh, dan gaan met z'n tweeën. Uh, ja. Maar uh, dat, was, dat heeft hij een keer tegen me gezegd. Ben ik nooit vergeten. Dat was een leuk, uh, leuk, leuk moment. Hij was er altijd van overtuigd, daar moet ik trainer worden.
2: Ja. En had je dus mee willen nemen op zo'n moment?
0: Op dat moment wel. Voor mij twee men later die weer, denk ik.
2: <laughs> Laten we even uh, luisteren naar iemand waar je af en toe mee op tv zit. Oké.
1: Van ook hier. Ik... Uh... Ik wilde even vertellen dat ik het erg fijn vind om met je samen te werken. Je bent een heerlijke door de waarloper. Dat zorgt voor wat ruring aan tafel. En dat kunnen we wel gebruiken. Maar ja, verder op het persoonlijke vlak denk ik dat we elkaar vrij goed leren. Vanaf het eerste moment dat je bij het Nijl zelf wil komen. Had ik dat gevoel al wel? Oké okay man, tot snel weer.
0: Ja, heel leuk. Ja, ja. ja weet je, het is ook wel fijn als je met iemand werkt die zeg maar... Kijk, je zegt altijd, ja, je hoeft geen vrienden te zijn. Nee, dat, dat hoeft ook niet. Maar het is wel uh, leuk als je met iemand aan tafel zit die je ook leuk vindt. En dat hebben wij wel heel erg. En uh, we vullen elkaar wel, uh, wel heel goed aan, inderdaad. Ik ben een beetje donderwaar. En hij is uh, ja, gestructureerd, om het zo maar te zeggen.
2: Maar hij is ook een levensgenieter. Pierre van Hooijdonk ja, hebben het over. We hoorden net Pierre ja, van Hooijdonk ja, over jou. Ja. Je mede-analist bij de NOS. Maar hij is ja. net als jij echt een levensgenieter. Ja,
0: dus uh, wij hebben het uh, altijd hartstikke leuk als we op trip zijn. En uh, nee, heel veel uh, levenservaring natuurlijk. En ook een zoon die uh, heel goed voetbalt op het moment. Ja, hoe ga je daarmee om? Uh, weet je, het, het is allemaal niet zo makkelijk. En dat is best wel... Uh, dat is ook wel een ding waar mensen ook wel onderschatten, denk ik... Hoe is het voor die jongetjes... He, dat is niet altijd uh, fijn. Want die willen gewoon lekker voetballen. Maar die worden altijd vergeleken met de ouders. Maar het is voor ons ook lastig. Want wij willen gewoon dat ze blij zijn. Dus het is best wel, uh, ja, best wel een dingetje. En als je daar dan met z'n over kan hebben. Ja, vind ik wel leuk. Want vaak uh, heeft ze zoon bijvoorbeeld heel goed gespeeld. Ja, dan gaat hij niet op televisie zeggen. He, dat, dat, ik zeg, dan doe ik dat dan. Dan zeg ik dat niet tegen hem. Maar dan doe ik dat. Omdat ik, ik vind hem namelijk ook heel goed. Zit, zit niet van ooit ook die bij Heerenveen nu een paar mooie goals gemaakt hebt. Dus uh, nee, we liggen elkaar en daar ben ik gewoon blij mee.
2: Kunnen jullie tegen kritiek op je eigen kinderen? Oeh, nou, dat is een goede. Dat is een goede. Ja, ik,
0: nou, ik, dat wat ik al zei, daar, daar heb ik toch wel meer moeite mee dan ik dacht. Uh, zeker als hij gewisseld wordt of zo. Dat ik denk, nou, hij speelt best wel lekker, wordt hij gewisseld. Uh, moet ik me inhouden. Omdat ik ben natuurlijk zelf ook ben trainer bij die club. Dus ik heb daar best wel wat te zeggen. Maar uh, dat doe ik dan niet. Ik ben echt waar, als aan speelt... probeer ik me echt zoveel mogelijk wel afzijdig te houden. Dus echt, uh, ja... Nee, soms af en toe schreeuw ik wat... en dan uh, slaat Esme op mijn kop. <lacht> en dan uh, mag ik weer niks zeggen.
2: Ze is wel streng voor je.
0: Ja, ze is. Nee, maar zij vindt dat, uh, dat, dat, dat vindt ze wel, ja. ja ze vindt uh, dat ik af en toe een beetje los moet laten.
2: Je leven uh, als analist. Hoe vind je dat?
0: Ja, heel leuk. Maar ja, nooit gedacht dat ik het zo leuk zou vinden. Uh, ja, wat ik zeg. Uh, ik heb wel eens altijd gezegd, van ik doe alleen maar dingen die ik leuk vind. En dat hou ik nog steeds eigenlijk vol. Als ik dit niet leuk had gevonden, had ik het ook niet gedaan.
2: Dus je doet analyse bij de NOS, bij Sigo. Maar ja. Edwin Pasman heeft een vraag via Instagram gesteld. Of je ooit nog aanschrijft bij Vandaag site.
0: <laughs> ja, dat, dat, uh, dat wordt heel vaak uh, gesteld, die vraag. Ja. Omdat ik denk dat ik daar ook uh, goed zou passen. Want ik vind dat uh, echt, uh, weet je, er wordt ook heel veel kritiek... maar dat is natuurlijk een geniale formule uiteindelijk uh, geweest. En ik kijk het ook heel graag. Uh, ook al ben ik daar ook al honderdduizend keer door de mangel gehaald en wie niet. En ik zeg altijd, uh, het is het allerleukste programma... zolang het niet over jezelf gaat. Want <lacht> dat is het eigenlijk. Ja, toch?
2: Maar jij ja, kan ook om jezelf lachen dan, of niet? Als je daar uh, door de mangel wordt gehaald.
0: Nou ja, uh, tuurlijk. Maar in het begin, uh, dan, dan denk je... Uitje Mina, zeg, uh, weet je, er werd natuurlijk alles bijgehaald. Uh, dus dat, dat vond ik wel eens, uh, wel eens lastig. Maar ja, het is altijd wel met een knip ook.
2: Ruud Gullet zei onlangs bij ons in Helden... Dat, uh, dat het hem opvalt dat spelers die bij Ajax vertrekken... allemaal in de problemen komen ja. bij een buitenlands club, Vooral in Engeland. En dat Ajax zich zorgen moet maken. Maar niet alleen in Engeland trouwens. Ben je het met hem eens?
0: Ja, ik, uh, ik vind het heel opvallend. Ik ben ook door die, door die lijst heen gegaan. En uh, of je nou De Ligt, uh, Frenkie de Jong... Het, is, het komt er niet 100% uit bij een andere club. Klaassen Sieg, van de
2: Beek, je uh,
0: Nee, het is, uh, en dat bedoel ik te zeggen. Kijk, als jij zo goed doet... Kijk, ons team, toen we, nou, we hebben net de namen genoemd... Ja, dat, dat, dat zijn allemaal grote spelers geworden. Maar soms heb je, als je het dus heel goed doet... Dat de waterdragers, noem ik dan maar... die gaan ook denken dat ze heel goed zijn. En dat is dus niet zo.
2: En wie zijn de huidige waterdragers? Nee, maar bijvoorbeeld
0: uh, Donny van der Beek vind ik een goede speler. Ja. Maar ik vind hem niet het niveau van Man United hebben. Nee. Nog niet, of misschien staat dat gekomen. Maar ja, ga maar eens nee zeggen, dat doe je niet. Sier vind ik verkeerde keuze. Die, kan wel, uh, die moest wel echt die stap maken. Maar uh, ja, wie hebben we nog meer gezien die naar een club... Weet je, dat je denkt van ja...
2: Nou, Klaassen, Engeland, nou, ja,
0: Klaassen, en daarna uh, Duitsland. Ajax. Je, ja. Dat is bij Ajax. Ja, dat zijn typische Ajax-voetballers. Ja. Die, die passen bij Ajax. Uh, dat past als een jas. En, en daar moeten ze eigenlijk hun hele leven blijven. Maar ja, die hebben ook gewoon even uh, geld opgehaald. En uh, zijn weer teruggekomen. En Ajax kan natuurlijk nu ook salarissen betalen... waar je, je u En
2: Matthijs de licht, die nu ook het moeilijk heeft uh, bij München. Oh, ja, maar toch heb ik ergens bij Matthijs.
0: die is nog gewoon een beetje te onstuimig of zo. Maar dat is wel een bikkelaar. Die heeft wel een... Uh, een doorzettingsvermogen, daar, daar maak ik me eigenlijk het minste zorgen over, als ik eerlijk ben.
2: Van wie ben je eigenlijk het meest onder indruk bij het Nederlands Elftal?
0: Ja, ik zeg altijd Memphis. En uh, waarom? Omdat hij creëert, hij is, als hij een slechte dag heeft, hebben wij gewoon uh, ja, 40% minder kans dat we winnen. En, en zo'n speler moet je koesteren. En hij doet heel veel fout, waar iedereen heel veel kritiek op heeft. En uh, hij heeft natuurlijk ook een uitstraling. Dat je denkt, trouwens, de laatste tijd is hij erg uh, veranderd. Maar ja, wat een speler. En ik hoop zo dat hij het uh, bij Barcelona goed blijft doen. Want hij heeft een paar keer weer goed gespeeld. Want wij hebben hem echt nodig. Samen met Frenkie uh, zijn dat onze. En Van Dijk, die drie. Dat, dat is het verschil of je het gaat halen of niet.
2: En wat verwacht je ervan tijdens het WK wat eraan komt?
0: Uh, ja, ik denk dat we, en omdat ik Ken van Gaal ook... en dat zie je nu ook alweer terug... die heeft een bepaald systeem in zijn hoofd... en, en zo slim als hij over voetbal praat... Dan, dan, dan durf ik al bijna niet meer over voetbal te praten. Want hij zegt alles zo precies zoals het is... dat dan kom ik met mijn, ja, nou, hoe noem je dat... Uh, met mijn bescheiden mening, zeg maar. En hij heeft dat allemaal uitgedokterd. En dat vind ik... Uh, ja, dat is gewoon echt een hele uh, waanzinnig goede coach. En dan heb je ook nog eens goede spelers. Dus uh, dat, dat kan wel een verrassing worden.
2: Zou je een goede assistent van Louis van Gaal zijn? Ik? Ja, omdat jij nee, jou Nee, zo... ik denk het niet.
0: Oh, nee? Nee, ik denk het niet. Ik denk niet dat hij uh, mijn uh, karakter kan uh, begrijpen. Of, uh, nee, ik denk niet dat het... Uh, ik had het wel graag gedaan hoor. De rol van Edgar Davis bijvoorbeeld. Nou, dat, nou, dat past wel bij me zeg maar. Maar uh, ja. Dat, uh, ja ik weet niet. Aan de andere kant vindt hij me ook wel weer uh, een leuk feentje. Maar echt zo, uh, zo serieus als hij af en toe is. En uh, dat, dat past natuurlijk niet helemaal bij me. Maar misschien had dat het juist wel goed gepast. Ik weet het niet.
2: Ja want wat is het in jouw karakter dat je denkt dat hem van weer houdt om jou uh, te vragen?
0: Oh nee dat, 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 weet, dat weet ik niet. Nee. Ik denk meer van uh, wat hij altijd zegt. Ik heb niet alles uit mijn carrière gehaald. Dat, dat hij dat een beetje... zoiets vindt. Dus ja.
2: Zegt hij dat ook al tegen jou als hij je ziet?
0: Ja. Jij had er veel meer uit moeten halen. <lacht> en dan zegt hij ook tegen mijn vader altijd. Hij kan op Kijk, als je hem ziet... Je hebt mensen die, zien, die hebben een, een, een aura om zich heen. Dat heb Ruud Gullit ook altijd. Weet je, vind ik. Dan denk je, wow. Ja, een grote persoonlijkheid. Ja. En je wordt toch een beetje bang voor verhaal. Heel gek. Maar als iemand zo op straat tegen je, tegen je praat, geef je hem een op zijn neus. Maar bij hem... Ja, vind je toch, of ben je toch een beetje ja, bang of zo?
2: Ze spelen nu 5-3-2. Ben je het daarmee eens? Wat vind je daarvan? Nou, okay.
0: ik ben altijd heel erg tegenstander geweest van, van 5-3-2. Maar wat ik al zeg, ik heb hetzelfde in 2014 gedaan. Alleen wat veel mensen vergeten is dat het daar gewoon elke keer omgesteld werd naar het normale systeem. En toen begonnen ze goed te spelen. En nu zag ik ze spelen en toen dacht ik: oh ja, dit is wel. Dit is gewoon eigenlijk de, de, het nog aanvallender of zo. 5-3-2 zegt heel snel dat ze verdedigen Maar ik vind juist dat het veel aanvallender is. Die opkomende uh, backs. opkomende backs. En eigenlijk speel je maar met drie verdedigers. En aan de bal allemaal heel erg goed. Dus ik, dat, wat ik zeg, ze kunnen echt uh, wedstrijden controleren. En dat ze heel lang, uh, was het een beetje ja, hopen dat we winnen. En nu zie je gewoon echt een, een duidelijk team.
2: En met de nieuwe bondscoach Koeman, zou jij dan graag uh, in de rol uh, van Edgar Davids erbij komen?
0: Oh, ja, nee, dan krijg je weer dat de sollicitatie gebeuren. Dat, uh, nee, ik, ik heb al gezegd van. Uh, ja, ik heb die rol nu ook bij mijn club en dat is niveau. Eijsberg. Uh, ja, dat is natuurlijk niet het niveau uh, hoger, maar ik vond het altijd heel fijn als er een assistent bij was die gewoon ook wel gewoon wat, wat relaxter was. En ik denk dat ik zo'n rol wel uh, kan vervullen. Uh, maar... Het is niet dat ik uh, werk zoek of zo. Eigenlijk liever niet.
2: <laughs> ja, wat, wat wil jij eigenlijk nog voor de toekomst? Niet alleen werktechnisch, maar ook privé. Wat wil je nog?
0: Nee, ik, uh, Wat ik zeg, uh, dat vind ik heel lastig. Ik weet niet wat ik morgen ga doen. Dus <laughs> nee, ik, heb, ik ben daar en zo SO heb ik al heel vaak met haar discussie zo. Ze kan ook nooit begrijpen dat je zo kan zijn, maar het is toch echt zo. En dan uh, ja, vind ik vakantieplannen, ook dat. Nou, Twee maanden van tevoren, dat vind ik echt onmogelijk, vind ik dat. Bijvoorbeeld. Dus ja, ik kan niet zeggen, dan gaan we naar Nederland. Want S handelt nog, uh, die, 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 die is dertig, uh, dus je hebt nog een paar mooie jaren voor de boeg. Dus we kijken gewoon uh, van dag tot dag.
2: Eén ding wil ik nog op terugkomen wat je zei. Je zei toen ik klein was, wilde ik een beroemde voetballer worden. Ja. Nu willen ze proefvoetballer worden. En dat beroemd zijn is ook niet zo heel leuk, zei je. Wat bedoel je daarmee?
0: Nou, ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat ik echt waar. Bijvoorbeeld met Damian. Uh, nou, ben ik. Uh, in het begin durfde ik niet naar, naar het pretpark of naar het zwemparadijs of uh, het biscoop. Uh, gewoon bang dat mensen je aanspraken. Uh, en dat vond ik vervelend. Weet je, dat zag iedereen dan. denk ik, nou. Ik vond, ik vond het ongemakkelijk. Dus als je dat. Uh, en dan ga je toch een beetje opgesloten leven of zo. En, uh, en nu. En later ook wel op met Damian. Ja, dan ga je lekker zwemmen en je bekendheid wordt minder. Dus dat is gewoon heel erg fijn. Daarom ben ik ook een beetje aangekomen dat ik niet meer zo herkenbaar uh, ben.
2: Petje <lacht> op. <lacht> Laatste vraag. Worden we wereldkampioen?
0: Uh, nee, dat denk ik niet. Wie wel? Ik denk, uh, ja, Frankrijk zeg ik altijd. Uh, en ik ben toch weer bang dat Duitsland heel goed gaat zijn. Bang. Maar dat, dat denk ik wel. Dat
2: is ook een beetje jouw land, toch, Duitsland? Ja.
0: Nou, als je in Nederland bent, zegt altijd, ik ben bang. Dat, Duitsland, ja. dat slaat nergens op. Maar hey, ik vind Duitsland te waanzinnige spelers hebben.
2: Ik wil je ontzettend bedanken. Jullie bedankt, was gezellig. Deze podcast. En we gaan je volgen als voetbalvader en als analist. Ja. En uh, met je planningen voor morgen.
0: Ja, ik moet even kijken wat ik moet doen. <laughs>
2: Heel erg bedankt en succes met ja. alles.
1: Bedankt voor het luisteren. Vanaf 8 november ligt een nieuwe Helden in de winkel met daar een uitgebreid aandacht voor het WK Voetbal. Vond je dit nou een leuke podcast en wil jij ook een vraag insturen voor onze volgende gast in de podcast? Houd dan onze Instagram in de gaten en vergeet ons niet te volgen op jouw favoriete podcast app.